0: ao Pergunta Simples. Este é o 23º episódio da série do Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Sigam na página perguntasimples.com, subscrevam na vossa aplicação favorita, a subscrição é absolutamente gratuita e os vossos comentários valiosos. Este episódio vai ser espetacular. Espera, eu não devia -te ter dito isto. Apesar de ser verdade agora, a vossa expectativa está lá em cima, está nos píncaros. Temos de falar sobre isso. Hoje vamos falar de expectativas, ter expectativas, criar expectativas na cabeça dos outros, pois claro, esperar qualquer coisa, até de nós. O convidado de hoje é Nadim Abib, um professor da Nova Business School, o braço da Universidade Nova, que ensina economia e liderança, entre outras coisas. Mas ele é tudo menos uma personalidade ortodoxa, sempre o conheci como comunicador. Não só fazê-lo bem, mas principalmente a ensinar líderes empresariais a ter ideias sobre o ato de comunicar em público. Durante esta conversa não falamos só sobre comunicação, vamos também perceber porque é que trabalhamos tanto e afinal somos tão pobres, em comparação com os países da Europa, bem entendido. Das artes da comunicação neste episódio, vergastamos fortemente as apresentações de PowerPoint, os chamados slides, também conhecidos como diapositivos. A palavra portuguesa é afinal tão mais bonita. Mas o tema são as expectativas, todos a esperar muito e a ter de lidar depois com a frustração. Como o novo empregado estrela da companhia, a namorada que só tem qualidades ou o melhor hotel na melhor praia. Todos a beneficiar da nossa grande expectativa e depois todos a sofrer a erosão da realidade. Dos grandes comunicadores esperamos sempre grandes e entretidas conversas e esta é uma delas. Mas isso não quer dizer elogiar um grande comunicador como se fosse assim por herança divina e não fruto de um árduo e continuado trabalho. Afinal, aprender sempre, todos os dias.
1: Sabes, alguém disse-me uma vez, Nadine, tu és um bom comunicador. E eu fiquei irritadíssimo porque, para mim, era muito mais a preparação. Ou seja, o que é que eu tenho de fazer sempre é, é perceber qual é a história que faz sentido para aquelas pessoas.
0: E então houve alguém que te disse, não, não, mas tu nasceste para isto e, portanto, esquece lá as preparações.
1: Exatamente, e, e para mim isto é um problema porque, na realidade, é muito esta lógica de… Pá, passo atrás, pessoas não se, não se lembram de factos, não se lembram de slides, etc., lembram-se de histórias, e isto começou muito com eu a tentar perceber o que é que as pessoas partilharam com as famílias depois de uma palestra, depois de uma aula. Precisavam de histórias, e depois, como é que vou contar histórias que fazem sentido às pessoas e que ligam a sua vida, mas também passam a informação, isto é preparação.
0: O que quer dizer que quando nós eh, Na escola, na universidade Ou nas empresas nos dizem Faz-me aí um PowerPoint Para apresentar eh, o nosso melhor projeto deste ano eh, Estamos a entrar por um caminho perigoso? Bah, não é
1: perigoso, mas ninguém vai prestar atenção e, bah, Eu vejo pessoas Não sei se já, te já em conferências Em que pessoas tiram fotografias dos slides não é? A minha grande questão é que Se alguém alguma vez vai, volta a olhar para aquilo Eu, eu não sei eu acho que muitas vezes, se eu não consigo contar a história, a história não é minha. E se a história não é minha, muitas vezes não consigo fazer nada com ela. E por isso preparar um PowerPoint, um slide, ok, eu entendem é uma boa âncora para uma conversa, mas a história é mais importante do que o slide.
0: Portanto, é importante ter uma boa base, mas depois tradicionalmente nós olhamos para os slides que nos oferecem no nosso dia-a-dia, -dia, estão pejados de muitas letras, muitos números, muitas referências, eu diria que algumas são uma verdadeira entre a selva e um dicionário.
1: É aquela coisa, pá, eu, eu, eu queria partilhar um documento Word e Excel simultaneamente, por isso vou te fazer um slide. Pá. <risos> então, para mim, epá, eu estou interessado na tua opinião. E, e o grande problema que eu tenho e por isso nós nós muitas vezes quando ensinamos alunos técnicas de apresentação dizemos os slides estão atrás de ti fala tu com a audiência não é? e por isso pode ser útil ter slides como a âncora para me lembrar agora vou falar nisso etc 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 mas se não tiveres uma história não funciona e eu há anos que eu ensaio as minhas histórias no carro qual é a história que eu quero contar aqui como é que vou explicar isso etc etc e por isso quando pessoas dizem Tu és o um comunicador nato. A minha, minha veia mais calvinista fica toda irritada porque está a trabalho. Pá.
0: Quer dizer que tu vais estás a treinar eh, como se estivesse a falar eh, sozinho para o volante?
1: É, Sim, não é bem falar. Eu, eu vou pensando, olha, esta história é gira porque explica isto. Como é que posso explicar isto desta forma? Não, é, é mais uma curiosidade construir lógicas eh, para fugir ao formal. Hum,
0: algumas pessoas que, eh, que nós conhecemos eh, pensam antes de falar. Outras falam mesmo antes de pensar e, e dão de desgraças que dão. Tu és dos que pensa antes de falar ou que ao mesmo tempo que estás a falar estás a pensar e a incorporar novas mensagens e ideias?
1: Eu, eu gosto muito mais de pensar antes de falar. As pessoas que falam antes de pensar irritam-me. Não é porque eles falam sem pensar. Pessoas que falam sem pensar até são divertidos, mas aqueles que começam a falar e tentam pensar durante a frase. Sabes aquelas frases enormes em que tu chegas ao meio da frase e ainda... E sabes que ele ainda não sabe o que vai dizer, mas querem encher espaço, querem encher espaço, que é espaço que eu preciso para respirar e depois irritam profundamente.
0: Portanto, são aqueles que enchem chouriços e vão
1: falando. Vocês falam encher chouriços e eu digo, epá, são alguém que não consegue ouvir e por isso vai enchendo espaço. Não é? E o problema é que estas pessoas destroem programas de televisão, <risos> destroem debates, não há debate, etc. E, pá, e pessoas desligam. Eu desligo, Eu acho que toda a gente desliga.
0: Aquelas pessoas que, no fundo, falam para se ouvir a si
1: próprias? Não sei se é assim. São pessoas que têm medo de não ser ouvidos. E por isso começam a falar para encher o espaço e durante a conversa vão pensando não é? o que é que eles vão dizer. E vê-se que eles estão a construir argumento enquanto falam. E, e, e a realidade é que para mim... Eu, eu respeito muito argumentos bem construídos, e por isso irrita-me argumentos mal construídos, histórias que, que não têm nexo, coisas dessas. E, e, não, estive a pensar muito recentemente nesta coisa de economia da atenção, não é? Nós temos numa… nos anos… em 2006 já foi um académico que disse que a moeda mais valiosa do futuro vai ser a nossa atenção, não é? Facebook, etc, etc. E, e ele tem razão, ou seja, eu não vou desperdiçar atenção em coisas que não têm valor. E por isso, pessoas que enchem o meu espaço com coisas que não são úteis para mim, é pá, desculpa lá, next, move on, eu preciso de outro.
0: Não estás disponíveis para os ouvir ou ficas lá um bocadinho e depois tens a sensação de quê? De que a pessoa está perdida na sua própria narrativa? Que a pessoa não sabe o que é que quer é dizer. E isto não, é,
1: não tem uma mensagem forte, não é? E, e costumo dizer, pá... Eu não acho que toda a gente tem direito a uma opinião. Eu acho que pessoas que estão dispostas a fazer um trabalho para preparar a opinião têm esse direito de ser ouvidos, mas o resto é
0: pá, não. Nós quando, não especial... quando nós vemos aqui, na, muitas vezes na televisão, vamos aos... Aquilo que eu poderia chamar os programas do blá-blá-blá, que podem ser de coisas yeah. sociais, que podem ser coisas do futebol, mas podem ser coisas mais sérias. Eu vejo com muitas pessoas barata. com essas características que tu acabas de descrever, que é pessoas... Que, que vão lá uh, ocupar aquela, aquela horinha do seu tempo?
1: Eu, eu, eu também, às vezes, caio nessa, não é? Não vou lá ocupar, mas às vezes vou lá e fazem uma pergunta que, honestamente, não tem nada a ver comigo. E a pessoa você pode ter que responder qualquer coisa, não é? E por isso, tipicamente, eu não tenho ido muito porque não gosto disso. Eu, eu, eu gosto de participar de uma conversa de uma coisa que me interessa a mim, em que eu sinto que posso acrescentar valor. Uh, mas, de facto, a televisão barata hoje em dia é. é Pessoas, muita gente a falar sobre muita coisa, eu acho que temos visto muito o impacto que isto tem tido na sociedade, são pessoas a falar no Facebook, são pessoas a falar no, no Twitter, são, pá, o Twitter, agora posso falar para o mundo constantemente, epá, please don't.
0: O que, que, esses, esses são os comentadores e os, 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 aqueles que falam Ou aqueles comunicadores, ou que não comunicam Que são francamente aborrecidos porque são vazios da sua, da sua mensagem do seu conteúdo Então e ao contrário, aqueles que te entusiasmam o que, é que, o que é que te trazem esses que te entusiasmam, que te animam?
1: Trazem uma componente analítica interessante, ou seja, vêm coisas que eu não vejo, vêm coisas de forma que eu não vejo, e por isso obrigam-me a pensar. Eu, tipicamente digo, há, há três tipos de pessoas que falam, não é? Há, há aqueles que falam vazio completamente, que, que desligamos todos. Depois há uh, os chamados populistas, não é? E os populistas para mim são aqueles, e populistas no, no, no sentido mais lato do mundo, que dizem o que é que eu acho o que é que eles acham que eu quero ouvir.
0: Adaptam-se à audiência, percebem o que, é que, o que é que nós queremos ouvir e vão por aí.
1: É, exatamente. E por isso dizem exatamente o que é que eles acham que a audiência quer ouvir. E isto, pá, não me ajuda nada porque eu já penso isto, por isso ter mais uma pessoa a dizer isto não vai acrescentar nada. Interessa muito aqueles que dizem coisas que eu penso, epá, não tinha pensado nisto. E por isso para mim, volta a dizer, a mensagem, o conteúdo, o pensamento analítico é o que é que cria uma comunicação forte. Mas agora, eu não sei se eu sou normal, não é? Porque eu vejo os meus filhos, eu, eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho essas coisas, porque pá, honestamente não, não, eu não tenho largura de banda para estas coisas todas, não é? Eu, eu sou daqueles que aprecia muito o tempo que eu tenho e por isso quero ouvir pessoas interessantes, etc. Mas eu, a minha volta vejo pessoas dispostas só a ver coisas, mensagens populistas, não é? Podem ser assim, populismo no expresso, populismo no ciclo notícias, ou populismo no, no Twitter, é a mesma coisa,
0: não é? Porque é que estas e... audiências são, são suscetíveis a isto, porque sentem uma confirmação do olha é que ele está a dizer exatamente aquilo que eu também penso sobre isso?
1: Exatamente, ou seja,
0: isto é o populismo,
1: não é? E eu costumo dizer que só porque alguém diz o que é que tu pensas, não quer dizer que ele tem razão. <risos> E o problema que nós temos hoje em dia, e para podemos falar das críticas das vacinas e tudo que está a acontecer pelo mundo fora, é que temos muita gente com a opinião e muita gente com a
0: plataforma, mas pouca análise. Pá, isto, oh. E então no, no outro topo, que é do hiperespecialista que objetivamente muito sabe sobre aquela matéria, mas quando nós o ouvimos, se não formos primo especialista... E ficamos completamente perdidos porque está a falar de ciência aeroespacial e eu, coitado mortal, aqui estou a tentar perceber algumas bolas do que, que é que ele está a fazer, que eu intuo que seja, que seja uma coisa, um supra-sumo, mas não percebi nada. É aquela coisa que…
1: qual é a história, não é? E, e eu trabalho com muitos académicos na minha faculdade, muitos fazem a investigação muito interessante, mas às vezes sinto que a história… não sabem contar a história. Okay? E, e, e não é um insulto, é simplesmente estão na sua vertical muito vertical e por isso estão à vontade nesta vertical, mas não conseguem passar a história para uma audiência mai, mai, maior não. eu acho que isto tem sido um pouco o problema que nós vemos muito na ciência nos últimos anos falamos todos em seguir a ciência mas ninguém consegue entender metade da ciência. Como é que a gente
0: segue? Aquilo é cada vez mais complexo, aquilo é cada vez mais estranho e cada vez mais abstrato e ora miniaturizado, ora demasiado pequeno, ora demasiado grande
1: Exatamente, pois isso dizemos todos que estamos a seguir a ciência, mas ninguém percebe a ciência, mas soa bem, não é? Estão a seguir a ciência, está ótimo. mas eu acho que… não, eu acho que… repara bem, nós podemos falar em algumas pessoas podem beneficiar de alguma formação, ajuda, na maneira que estruturam a sua comunicação. Como contar a história, como contar a história de forma a passar as mensagens críticas, como dosear a história para criar memória para pessoas poderem replicar a história, tudo isto faz sentido.
0: E tu consegues treinar pessoas para eh, aprenderem o formato?
1: Sim, isto é… mas dá trabalho, e por isso uma pessoa tem de dizer, eu, eu quero este trabalho, eu quero fazer este trabalho, e, e tipicamente é fugir aos slides, porque os slides são uma desculpa para não construir uma história, porque como tu sabes Jorge, já assististe a vários e também tiveste já deves ter preparado alguns, eu também, muitas vezes o que é que eu faço, pego nos slides a última e vou, volto a olhar não é? Que quer dizer que não fiz esforço nenhum. Epá, não. Não é? Ou seja, mostra muito que nós perdemos a capacidade de contar histórias, que eu acho que é pena. E, e, e eu acho que eu senti isso, por exemplo, quando parei de ler ficção, que eu perdi qualquer coisa. E, e, e estou-me a forçar a voltar a ler ficção porque eu, eu, eu caí muito no erro de ler coisas muito técnicas, repetir técnicas, etc, etc. E, e perdi a capacidade de contar histórias e por isso fiz aquele esforço para voltar atrás e, e voltar a contar histórias.
0: Quando nós estamos a ler ficção, a ler uma boa novela ou um bom romance, essa estrutura ensina-nos também a maneira de como se narram coisas para as pessoas que não têm propriamente um conteúdo técnico, como tu definiste? Sim,
1: basicamente o que é que eles faz-nos ver o mundo de forma, o mesmo mundo de forma diferente. É? É, vou dar um exemplo, eu estava às voltas, pá, aquelas coisas que a pessoa, pá, da minha idade, não, em 50 e tal anos, chega aquelas crises existenciais sobre a sociedade e os seres humanos e, e as redes sociais e, e as notícias falsas e, e a intolerância que estamos a ver no mundo, não é? Eu sou uma criança que nasceu nos anos 60, pá, e por isso para mim uh, ver a intolerância o racismo, estas coisas todas, uh, irrita-me e frustra-me, não E por isso estou a ler ficção, um, um poema do Walt Whitman, e… e, e e ele diz, be curious, not judgmental. É? Era preciso ir à ficção para encontrar uma frase que diz tudo sobre o que é que eu penso. E isto é o que eu digo, é, isto é o poder da ficção bem escrita.
0: E ainda por cima dos poetas que nos explicam mesmo sem a gente ter entendido como é que eles chegaram lá.
1: Mas escolham palavras, não é? Eu acho que param para escolher palavras e, 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 e as palavras são, são tratadas com, com algum cuidado. Em vez daquele... Não sei, 140 caracteres que agora estão.
0: Aqueles que nós podemos que colocar dentro de um tweet. Tu és um uh, mestre de um tema que me agrada muito ouvir-te sempre falar, que é o tema das expectativas. Neste caso, das altas expectativas e da desgraça das expectativas. Uh, são as expectativas que, na cabeça dos outros, nos dão cabo da vida? Pai, não <risos> são
1: expectativas, são nós esquecemos que é uma equação, não é? Ou seja, expectativas e, realidade, e a realidade, e a diferença entre os dois que faz a diferença. E por isso eu posso ganhar qualidade de vida baixando expectativas que é um bocado cínico, ou posso ganhar qualidade de vida aumentando a realidade.
0: Como é que Porque isso se faz gosto. na prática? Tá, tens tens, tens <risos> exemplo na tua cabeça de, 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 boas, de bons ajustes da expectativa para que, eh, ora, não nos sentíamos tão miseráveis, com expectativas que não se cumpriram, é. ou muito animados com uma coisa que nós não estávamos à espera?
1: É, pá, basicamente, expectativas é não procurar soluções para os meus problemas hoje com base uma coisa futura. Vou estar em exemplo... Vais de férias em agosto, por exemplo. Imagina no mundo antes de Covid. Não. Então, o que é que tu tens a fazer? Tu andas, três semanas antes das férias, no trabalho, trabalhas duas horas por dia, como nem maluco, tens de acabar tudo, tens de acabar tudo, porque tu dizes a ti próprio. Porque as férias vão ser mesmo bons. E pá, vais aumentando a expectativa das férias. E o que é que acontece? Tu chegas lá, no dia seguinte, podes ir ao hotel cinco estrelas, 60 piscinas, pina colada na piscina, todo lindo, e tu pensas, é pá, estava à espera de mães. Em <risos> realidade, é que a culpa é tua, pá. <risos> e depois eu tento sempre gerir as minhas expectativas desta forma, dizendo o seguinte, eu quero marcar férias. Para mim... O bom é isto, ok, vamos balizar o bom. E especialmente, pá, é, é divertido fazer quando é nós, mas é mais importante quando falamos das nossas relações, do nosso emprego, da nossa empresa, da nossa equipa, é para termos balizar isto de forma um pouco mais estruturada, senão o que é que acontece? As expectativas destroem tudo. E, e é uma pena porque muitos de nós temos experiências fantásticas, mas as expectativas são diferentes. Não? Eu vejo isto muito nos meus pontos e volto às redes sociais, não é? precisam de uma fotografia, porque senão isto não é verdade. Sem uma foto ou aquilo não funciona,
0: pá. E então para, para e, então ao contrário, significa que também podemos tratar de criar uma baixa expectativa para que depois seja um mal menor ou para que, ah, afinal não foi assim tão mal. Era a tua abord, até a abordagem, a tua abordagem cínica, dizes tu.
1: É cínica, mas podemos gerir bem a expectativa. Podemos de uma certa forma não nos deixar aqui. Todos fazemos isto. Mais uma vez volto a contar histórias, não é? Se eu não preparar bem as coisas, muitas vezes eu faço promessas para comprar tempo. Faço isto aos meus filhos, faço isto aos meus colegas, não é? Como é que é isso? Pá, o meu filho vem ter comigo e eu não tenho tempo porque estou estressado e ele diz Pai, podemos ir para a Euro Disney. E o que é que eu digo? A resposta honesta é não. <risos> Mas não é isso que eu faço. Eu digo para comprar tempo, eu digo, depois falamos. Pá, o meu filho acabou de perceber uma coisa que é, vamos ao Euro Disney, é só uma questão de tempo, acabei de aumentar as expectativas e agora tenho um problema, quando eu digo não sei se podemos ir, ele fica desapontado. E isto eu digo, meu filho, alguém que trabalha comigo, olha, achas que vai ver salaria este ano? Não. Pronto. Não é? Se eu disser não e houver, ele fica feliz. Se eu disser sim e houver baixo, ele fica triste. Mas what's the point? Não, é por isso que eu digo às pessoas, nunca, nunca vais a um jantar de antigos ali, amigos da, fa da faculdade. Porque vais sempre encontrar um gajo lá que tem um carro maior do que tu e vais ficar-te apontado. Tu saís de casa feliz e voltas triste.
0: Isso é um sintoma <risos> de, de profunda inveja, até mais do que propriamente expectativa, não é?
1: Mas é isso, é, 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 tu, tu balizas-te sempre a volta de tudo, tu comparas, não é? E a expectativa é a tua comparador. Tu vais criando na tua cabeça uma certa expectativa. e Depois ficas desapontado que não cumpre a expectativa. Por isso tentes gerir bem a tua expectativa, mas mais importante tentes gerir bem a expectativa dos outros. Esse é o ponto.
0: Mas quando nós, exatamente na relação com, com o outro, falaste das relações ou podemos falar das empresas, a mecânica é quase contrária. Quando nós somos contratados por uma nova empresa, nós entramos como, como a Cinderela, como este é que é o, o nosso Dom Sebastião que aqui vem para resolver todos os problemas que nós temos para resolver. Até a expectativa está no, no, no pico dos Alpes.
1: Vai resolver tudo, não é? Que basicamente faz com que esta pessoa vai ter uma experiência má. E eu não entendo é que fazemos isso. Não entendo porque é que nós dizemos, olha, temos aqui alguém novo a trabalhar connosco, fico muito contente de ele decidir trabalhar
0: connosco, desejo boa sorte, ponto. Sim, mas ninguém compra aquela ideia de, olha, eu vim aqui para fazer o que posso. Fica tudo deprimido.
1: Não, vim aqui e vi, estou contente para estar cá, ponto. Mas pá, esta coisa, pá, tu também sabes como é que é, não? Aí temos aquele mundo em que quem vem novo lixa as expectativas porque quer mudar tudo. Que teve ideias, agora quer mudar tudo, e, e, e o que acontece à nossa organização é que mudamos tudo e depois nada melhora e ficamos desapontados porque havia essas promessas que tudo ia mudar e tinha de fantástico, etc. etc. So, eu acho que temos uma certa obrigação de, de, especialmente na área de liderança, de termos um pouco mais cuidado nas expectativas que nós geramos, explicitamente ou implicitamente, porque, de uma certa forma, determinam um sucesso.
0: Habitualmente tu eh, dás um curioso exemplo da nossa relação com as companhias aéreas do que tudo que exigimos das companhias aéreas ditas de bandeira, podemos falar da TAPA, obviamente, versus aquilo que esperamos ou não esperamos daquilo que são as companhias eh, ditas low cost.
1: Low cost, não é? Sim, e, eu acho que este é o ponto, não é? Ou seja, muitas vezes o marketing das companhias tenta-me convencer a comprar prometendo coisas que na realidade... É difícil de cumprir e pior prometendo coisas diferentes a pessoas diferentes. E agora temos um problema: um avião, mesma comida, com seis opiniões, seis expectativas diferentes. É impossível agradar a todos, enquanto que as low cost têm um hábito de só prometer uma ou duas coisas, não é? Prometem basicamente que vai chegar lá e barato e pontual. Não dizem que vais andar muito confortável, não dizem que vais comer como um rei, não dizem que vais ter espaço para dormir na classe executiva, porque tu não vais andar na classe executiva, não dizem que vais ter vinhos de melhor qualidade, não dizem nada que eu. E por isso, pá, tu não formas nenhuma expectativa fantástica à volta disso. Tu, tu, tu entras, compras e estás satisfeito. Eu acho que isto é um ponto que, que muitas vezes quando falamos de qualidade, e eu comecei isto muito porque empresas são coisas como, nada, precisamos de qualidade, e eu dizia como é que defines qualidade? E ninguém tinha definições, cada um inventava. Eu sempre, se não defines qualidade, como é que podes entregar qualidade? Então, o que é que é, o que é que é a tua realidade, o que é que podes entregar? E como é que controlas a expectativa para assegurar que a tua entrega está acima da expectativa? Isto é só isso, isto é qualidade.
0: Sendo que as empresas normalmente se posicionam exatamente para entregar ou promover o marketing e entrar aqui, promover, está aqui o nosso produto e este é o mais fantástico produto que, nós, que existe no mercado português.
1: E se comprares isto, vais ficar feliz para o resto da vida, e vais casar bem, e, tararara, e todos já ouvimos isso, não é? E depois? E depois? Fica um bocado desapontado, não é? Eu acho que a frase mais famosa é, estava à espera de mais. Isso é um problema, não é? É um problema no sentido de, epá, se estavas à espera de mais, alguma coisa falhou aqui. E normalmente o que é que falhou é que nós geramos expectativas não razoáveis, e por isso ficaste desapontado.
0: Olha, vamos olhar, para um, vamos olhar para nós como eleitores. A nossa relação com os vários governos, ela é cíclica, normalmente um governo ganha eleições, há um, aquilo a que se chama um período de lua de mel, em que o uhum. governo é muito bem visto pela pela população, pelos opinion makers e por aí fora, e aquilo é sempre uma estrada a descer, não é? Quer dizer, com os picos para cima e para baixo, estamos condenados a ficar frustrados sempre com aqueles que escolhemos para decidirem o nosso nome durante um determinado tempo. <risos>
1: Não, porque é uma relação, não é? E as relações têm, têm, têm bons tempos e maus tempos, é normal. E, e vê-se nos governos tipicamente que há um desgaste na governação, aquilo é cansativo, e vê-se. Ou seja, de uma certa forma a capacidade de gerar a mudança profunda perde-se, é preciso cada vez mais consensos, etc, etc. E, e, e por isso que eu acho que é natural e é saudável para a democracia ter essa ciclicidade em termos de opiniões dos governos e, e como é que isto funciona. É, o, o que é que eu acho que às vezes, uh, onde é que nós perdemos muito é quando começamos a ter governos, voltamos àquela lógica, que nos dizem o que é que eles acham que nós queremos ouvir.
0: Para apenas para sobreviver?
1: Para sobreviver mais um dia, para comprar mais um dia, para etc, etc. E temos visto isto muito nos últimos seis meses, numa altura em que, até acho que o governo não tem feito um mau trabalho, honestamente, eu acho que é difícil criticar, porque poucos governos têm passado por, por pandemias mas na realidade o volume de críticas tem sido maluco, não é? E, e, e vê-se que há um desgaste profundo uh, na relação e, e de uma certa forma eu acho que há uma tentativa de continuar a chutar a bola para a frente em vez de dizer, ok, estamos cansados, estamos com problemas, vamos lá ter uma conversa honesta, e isto ainda não aconteceu.
0: Isto para nós também como cidadãos, também se calhar estamos muito pouco tolerantes àquilo que possa acontecer, porque só pensamos uma coisa que é quando é que esta pandemia vai passar férias noutro sítio? Estamos cansados
1: e eu acho que temos de aceitar isso. Isto é o primeiro ano do que me lembro em que tanta gente anda cansada em janeiro. É? E hoje para mim é um, é um sinal muito importante. E, e porquê que estamos cansados? Estamos cansados porque na realidade em milhões de interações falamos em novo normal, mas ainda não
0: normalizamos. Hum, tu suportas a expressão novo normal? É porque eu não, é só por isso é que estou a perguntar.
1: Pá, eu não me importo pessoas utilizarem o novo normal se normalizarem, porque eles não normalizam. Eles dizem novo normal, mas continuam no passado, por isso não vale a pena dizer... Repara bem, estamos em stress porquê? Porque toda a malta andou a mandar WhatsApp em dezembro a dizer, adeus 2020, estou, quero o um novo ano. Pá, ninguém avisou o Covid e o gajo veio connosco, por isso em 21 entrou connosco e nós pensamos, é pá, afinal isto vai continuar assim. E estamos cansados porquê? porque estamos em, em, em tensão permanente de regresso. Estamos sempre a dizer, é só aguentar até voltarmos, em vez de dizer não, isto mudou agora e o normal agora é assim, E por isso vou me habituar a este normal e fico menos estressado e menos cansado porque é muito tenso viver em tempos permanentes temporários, não é aquela coisa? Imagina que estás a fazer obras em casa e saís de casa e alguém diz que vai levar quatro meses, pois leva onze depois leva 12, depois dizem, olha, só daqui a um ano é que vais voltar a entrar, tu ficas maluco, isto nós estamos a fazer. Algumas empresas estão a começar a mudar e dizer, não, estão a publicar regras para trabalho remoto para sempre, e estão assim a começar a normalizar, porque no dia em que alguém me diz, olha, tu podes trabalhar em casa 50% do tempo para o resto da vida, eu saio do quarto do meu filho e faço uma remodelação permanente, que me dá conforto, que Baixa o stress e são estas coisas que nos faltam
0: Não sei se te acontece a ti Mas a maioria das pessoas que estão Em teletrabalho Já agora que tem a sorte de ter um emprego E estar em teletrabalho, também é importante Muito dizer bem. isto Muito bem, uh, É francamente cansativo e claramente os trabalhos invadiram a casa. Li no outro dia que não era as crianças a invadir, a, a invadir o trabalho, não. O, o trabalho é que invadiu a casa e, uhum. e, e isto está, está a gerar uma, pelo menos uma grande confusão uma dificuldade de ajustamento entre o que é que é o trabalho, o que é que é a casa, o que é que é estar a fazer Muito coisas, bem. o que é que é parar.
1: Exatamente, ou seja, tu ainda estás a analisar o teu trabalho no restante e normal que é tu tinhas uma coisa chamada edifício, e edifício era trabalho, que era fora da tua casa. E por isso tu tinhas uma separação física, trabalho e casa, e por isso estava tudo bem. Agora, substituir, substituir um edifício por Teams ou Zoom. E fazemos exatamente as mesmas coisas no time que fazíamos no escritório. É para isto não faz sentido, não é? Existe basicamente... uma coisa
0: que é uh, aquela coisa importante para mim, é seguramente, para ti provavelmente também, que é... Estar com pessoas, ver pessoas, não as ver num quadrado, mas vê-las inteiras, conseguir ver eh, se estão sentadas, se não estão, se sorriem, se não sorriem, eh, a que é que cheiram, como é que é, a mim falta-me isto?
1: E, e a mim também, a muita gente, e por isso isto é o lado que vai ter de acabar com a pandemia, mas parabéns, eu estou a pedir às pessoas para mudar a forma de trabalhar, mudar a forma de viver, mudar a forma de estar com os filhos, mudar a forma de cozinhar durante o dia, mudar a forma de fazer compras e ao mesmo tempo estar em confinamento. Uf. Ok? E esse é o problema. Em vez de dizer o seguinte, olha, a tua forma de trabalhar para sempre vai ser assim. Por isso tens aqui algum dinheiro para arranjar um escritório lá em casa, etc, etc, e okay, isto está tratado. A tua forma de estudar vai ser sempre assim. São estas coisas que nos faltam pouco. Ou seja, falamos muito em novo normal, porque fica bem por num slide, e voltamos aos slides, começamos nos slides e estamos nos slides outra vez, e tipicamente com sola sol a nascer, depois mar, a dizer novo normal, mas normal quer dizer normalizado. E ainda não estamos normaliz... epá, Muito longe disso. Algumas pessoas já estão a começar, mas muitos de nós, epá, estamos de longe de ser normalizado, e por isso, o que é que eu sei? Eu sei que no futuro... Vamos ter muito mais trabalho multiplataforma, mas vou continuar a querer ter um sítio de ter relações informais com as pessoas que me ajudam, por exemplo, para os mais novos a perceber se eu estou a fazer um bom trabalho ou não.
0: E até à a cultura de, das próprias organizações e a maneira como uma determinada organização olha o mundo e nos sentimos parte de um todo mais eh, alargado.
1: É, é, é aquela coisa de comunicação com banda larga, não é? Ou seja, eu, eu quando estou contigo estou a ver as tuas mãos, a tua cara, estamos a falar de, e por isso consigo ler muita coisa em pouco tempo. Quando eu passo para online eu preciso mais tempo para ler as mesmas coisas.
0: Isso aparece em muitas pessoas, em muitos quadradinhos, ainda mais complicado isto se vai… Uh... E por
1: isso, exatamente, e por isso tu perdes muita coisa e por isso gastas mais horas e por isso todos nós estamos a trabalhar mais. Não sei se estamos a trabalhar mais ou estamos, como o meu filho diz, gritar ao computador mais.
0: <risos> Olha, no, o, que, o que definitivamente mudou foi esse pequeno mas desgraçado eh, vírus, eh, o Sars-CoV-2, um, olhando na perspectiva da, da comunicação ou das comunicações, porque há várias frequências de banda nestas comunicações, claro. a comunicação científica, a política, a da Sim. saúde pública, a da economia, há aqui múltiplos eh, caminhos... Como é que tu estás a ver a maneira como nós estamos todos a falar uns com os outros? Ou a gritar, sei lá.
1: Yeah, eu, uh, para mim, para uma população mundial a viver uma crise, nós andamos a criar muitas crises. Um, e, e, e eu acho que vai, seria de, ser de ter uma conversa mais tarde sobre o papel da comunicação social, o papel dos políticos, pela população em geral, das redes sociais, etc, etc. Pá, as vacinas da União Europeia, é uma crise, de repente não é, agora é isto, depois não é, depois é isto, depois não é. Epá, isto é brutalmente cansativo e não vejo qual é o benefício daquilo. Lá está a expectativa. mas expectativa, mas pior, eu quero dizer coisas que eu acho que tu vais querer ouvir. E, e por isso eu tenho um receio enorme que a lógica editorial está a desaparecer. Aquela lógica de há alguém que de uma certa forma tem uma visão editorial sobre a informação para assegurar que a comunicação flui de forma construtiva.
0: Portanto, o curador que, que decide aquilo que é útil e não útil, o que é importante e o que não é importante. E, e isto é, a palavra que, que, que me saltou agora na minha cabeça é, isto é um pandemónio.
1: É, é uma confusão total. Um, os políticos adoraram a ideia de poder comunicar diretamente através do Facebook e do Twitter. Perderam o curador. Mas o problema agora é que há interpretações das frases aqui para aqui, que depois gera ainda mais confusão, e agora há conversas diretas no Twitter e Facebook que honestamente não interessam ninguém. E a consequência de tudo isto, pai, é que se passares algum tempo só a ler os comentários online para os jornais do artigo, não sei se já, já passaste por aí.
0: É uma má experiência.
1: Há muita gente zangada, pá, é uma coisa, é uma raiva permanente, é tipo, é pá... Não sei o que é que tanta gente zangada, porque que não temos mais crise cardíacas nos hospitais, porque aquilo é, é a malta que está sempre zangada, e, e por isso, de uma certa forma, perdemos aquela pausa antes de reagir, que tipicamente acontecia porque eu comprava aquele jornal porque me alinhava com a lógica editorial, não é? Muitas vezes alinhado com alguns fundamentos de democracia conquistados nos anos 50, 60 e 70, e sim, concordo, se iam ser rediscutidos um pouco, mas... mas uh, mas, do outro lado, algumas notícias positivas, não é? Ou seja, eu gosto muito de ler o Economist, que continua a aumentar as assinaturas. E, por isso, de uma certa forma, sim, senhoras, estamos a ver que quem faz análise um pouco mais e-economist é semanal, que é boa notícia. Ou seja, não preciso reagir diariamente, uma vez por semana apanho as notícias e consigo participar nas conversas importantes para mim. pronto.
0: É um bocadinho aquilo que o New York Times está a fazer. É um facto que alguns jornais portugueses também estão a fazer. O Expresso, o público, estão, estão nessa, nessa uh, senda. Um, tu vieste para Portugal. Na realidade, uh, tu já és completamente um português, não de alma, de alma e coração, mas vieste com o melhor pretexto do mundo, que é vou ali para o Sul porque se trabalha pouco.
1: <risos> não, não, por acaso... Eu pensei que trabalhava pouco, vi para casar.
0: Bom, é isso é um coisa. argumento, um argumento uh, mais, mais forte ainda do que esse. Do que, Pai, do não que sei se foi pouco. para
1: casar, acabei por casar, mas, mas aquela coisa, eu estava a trabalhar num banco em Londres, acordar no escuro, deitar no escuro, e, e pá, não sei se te lembras quando uma pessoa estuda na faculdade e acaba o curso e começa a trabalhar, tipicamente, oito a nove meses depois, leva com uma crise existencial em cima. Não é porque antes disso era tipo eu trabalho sete meses por ano, eu descanso quatro meses por ano, desde que eu tenho notas suficientes os pais vão alimentando a conta bancária, pá, é aquele meme clássico que nós tínhamos. E por isso tu começas a trabalhar e de repente é, chegas a seis, sete meses, estás a acordar todos os dias às seis de manhã, chegaste toirado à noite e pensamos isto é vida.
0: Não foi para isso que eu estudei.
1: É exatamente, e por isso namorada portuguesa, tinha estado cá num verão, pensei, epá. Vou alargar tudo e vou mandar para lá. Uh, que pareceu uma boa ideia. Não é? E, e, e pensei o seguinte, epá, eu vou a Portugal porque eles têm qualidade de vida. Porquê? Porque eu olhei para, para o PIB e pensei, o PIB é baixo, por isso a malta não trabalha. Não é? Porque se trabalhassem o PIB era mais alto. E lembro-me, <risos> nunca vou esquecer, pai, é daqueles para estrangeiros, maluco, bife. Cheguei e foi a Quinta de Marinha me inscrever para ter aulas de golf. Porque pensei, epá, vou ter tanto tempo livre. Vou jogar golfe Que nunca aconteceu, porque comecei a trabalhar e, como sabes, tu também e, e, e muita gente, comecei a acordar, sair de casa às sete de manhã e voltar para casa às, às 8 da noite. E aí comecei a me fascinar por esta coisa que é, mas uau, o que é que está a acontecer? Tanta gente tão empenhada, tão interessante, tão inteligente, mas coletivamente com um desafio.
0: Qual é o segredo? Qual é... Qual é a maldição que nos persegue? Porque eu, eu tenho uma ideia muito parecida com, com a tua, que é Sim, há pessoas qualificadas, sim, uhum. trabalhamos todos muito Desde os menos qualificados aos mais qualificados Desde, se calhar, a senhora que faz a limpeza no escritório Às 5 da manhã, até o neurocirurgião mais avançado do país Falfamo-nos e depois isto é pobre, economicamente pobre e yeah,
1: há, repara bem, há coisas muito básicas. Primeiro, quando nós olhamos para a adoção de práticas tão estão básicas, o que é que se best practices, Portugal mostra taxas de adoção abaixo da Europa de longe, ou seja, parece que nas nossas organizações não queremos implementar as práticas que estão que funcionam. Temos
0: um problema de lideranças?
1: Um, sim e Não temos um problema da interpretação de liderança, no sentido de, eu ouço muita gente aqui em Portugal dizer eu tenho o meu estilo de liderança. <risos> isto irrita-me ligeiramente porque eu digo, é pá, isto é uma empresa, isto não é um local de expressão artística individual, rapaz, não é? Tu não tens direito a ter o teu estilo, porque o teu estilo em Lisboa vai ser diferente do teu estilo em Luanda e vai ser diferente do teu estilo em Silicon Valley. Tu tens de ter o estilo que funciona com o teu contexto. E por isso tens de estudar aquilo, e tens de implementar aquilo, pode e, e por isso o que é que nós tendemos a ver? Isto é, isto é a primeira, não é? Nós temos pouca adoção de práticas tão que funcionam. E por isso que as multinacionais em Portugal são de longe mais produtivas do que as outras empresas. É, embora são menos produtivas do que outros escritórios da mesma multinacional.
0: É por causa do contexto.
1: Contexto, 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 não é? Porque se vocês fornecem empresas que são assim... Vão, vai ser difícil, de uma certa forma, ser perfeito, porque se o meu fornecedor é assim, se o meu cliente é assim, eu vou ter de levar com o contexto e, e, e um bleed-over da, da prática deles. Acho que a segunda tem a ver com a nossa noção do que é que é liderar, não é? é, em, é em que nos, no, nos países latinos há um certo heroísmo associado à liderança empresarial ao ponto que, cada vez que há um problema no governo, querem o privado a vir resolver isto, não é? Porque achamos que um CEO qualquer resolve aquilo. E eu tento explicar às pessoas que o problema não é de ser público, o problema é de ser político, ok? E às vezes confundimos as duas coisas, ou seja, ser público não é um problema, pode ser bem gerido no público. O problema é de ser político, ou seja, a maneira que nomeamos as pessoas, a maneira que gerimos não é para o bem da organização, é bem para manter poder político sobre a estrutura. Isto é errado, e por isso vamos lá diferenciar as coisas, mas, mas o que é que vimos muito no sul da Europa e Portugal, não é exceção, é ver a liderança como um acto de heroísmo individual. O grande visionário, tipicamente homem, ta, 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 ta. em vez de dizer não, é uma série de processos que qualquer pessoa fazendo isso tem sucesso.
0: Pode. Portanto, em vez de ser um organizador e um facilitador de que a organização evolua, é Jesus Cristo que baixou à terra e que viu primeiro que os outros qual era o caminho.
1: E, e nós todos suspeitamos isso, porque todos passamos por organizações em que quando se muda a liderança muda-se tudo e deita-se fora milhares de horas de trabalho e quando queremos falar de produtividade é isso, não é? E, e volta-se a fazer e depois faz mais e, tar, tar, e estamos em estado permanente e eu digo sempre, é um PREC. Não é? constante que nós vemos nas organizações. E, e depois a última, para mim, o último grande desafio é, é, é a nossa forma de organizar não está a acompanhar os tempos. Não estou a dizer para todos. Nós temos muitas empresas, muitíssimo bem geridas em Portugal, produtivas, etc, etc. Isto não é o caso. Mas para muitos organizar organização é controlar. E tu notas isso, não é? Eu gosto de brincar muito com, com aquela prática de gestão portuguesa que é a marcação de férias. Acho toda a gente já passou por ela, não é? Em que toda a gente tem que marcar férias até 31 de março, ninguém quer marcar férias até 31 de março, os recursos humanos entram em pânico, começam a chutar e-mails, reminders para toda a gente, mas ninguém faz, é preciso segundo, de ser, reminders, depois vemos a casa, dizemos a mulher, olha, estamos chateando lá no escritório, temos de marcar férias, ela diz, ah, eu também. E os honestos viram-se para o chefe e dizem, eu não sei que dias é que vou tirar, e o chefe diz o quê? Marque na mesma, depois mudas. Toma. E por isso temos 4 milhões de portugueses a inventar em férias. E ainda não percebi porque é que fazemos aquele exercício. É uma batota. É? é uma batota fingir organização. Quando não é. Nós fingimos. Não é? A mesma coisa com picar o ponto. Vou picar o ponto. Porquê? Porque assim sei que as pessoas entram de manhã. Sim, mas eles entram e depois saem para o café. Então pica o ponto para quê? Não, são estas coisas. Ah, vou obrigar as pessoas a marcarem férias. Porquê? Porque estão de férias. Sim, mas tu continuas a enviar e-mails para eles. Então, o que é que está a acontecer aqui? Nós temos muitas práticas que estão de, de controle, que são controle falso e não servem para nada. E porquê? Porque o mundo mudou. Pode. E nós temos de adaptarmos a isso. E por isso, quando tu vejo uma empresa multinacional dizer não há limite de férias, e se quiseres marcar, combina com os teus colegas... Faz todo sentido. No... Faz todo sentido, porque na realidade... Hoje em dia, eu e de férias, vou atender chamadas na mesma, vou ver o meu na mesma, não é? Põe um out of office, que eu acho delicioso. Ainda há pessoas que põem out of office, eu respondo, eu sei, estamos em confinamento.
0: <risos> estamos todos. Tu fazes sempre a caricatura de, daquele chefe, se calhar não é uma caricatura, que passa os seus dias a pensar e a resolver os problemas do dia-a-dia -dia, e depois esquece-se daquela eh, coisa para a qual lhe pagam verdadeiramente, que era pensar o futuro. Yeah. Se calhar a todos um, nós.
1: É, é, todos, to, todos sofremos um pouco disso, não é? Mas, mas, mas a realidade é que quando eu subo na organização, eu tenho que tomar decisões para o horizonte cada vez mais longa. E por isso, de uma certa forma, eu entendo que um vendedor pensa nos próximos 30 dias, um diretor de vendas nos próximos 6 meses, mas um CEO tem que pensar nos próximos 24 meses. Se ele está a decidir sobre amanhã, ele está a fazer o trabalho do vendedor, e por isso, basicamente, ele está a ser muito bem pago para um trabalho que ele não devia estar a fazer.
0: Então, o que é que nos agarra a essa lógica do curto e do curtíssimo prazo?
1: É, o prazer, imediato. É o Twitter do mundo, não é? é Eu que... consegui mudar. Traz-me os teus problemas, rapaz. Eu resolvo. Chego a casa e digo, resolvi meus problemas hoje. Ei, mas, pá, honestamente, se é preciso um CEO para resolver o problema do vendedor. Ou mudas o vendedor, ou mudas... Ou, ou baixa o CEO para o vendedor e paga muito menos, porque... E nós temos muito isto a acontecer, eu também caí nisso, todos nós caímos nisso, é muito mais divertido resolver problemas hoje do que pensar daqui a seis meses, não é? Porque dá adrenalina hoje, uma boa crise, toda a gente adora, foi o primeiro mês da pandemia, pá, eu suspeito que 20, 30% da população adorou, os mais jovens, não é? Uma boa crise, estamos todos em casa a lutar, heróis, não sei se viste os postos nas, nas redes sociais, não é? Somos todos heróis, fantásticos, etc, etc, não é? Porque, de facto, eu acho que a 20% a 30% da população portuguesa teve o ano 2020 porreiro, continuar a receber salário, poupar o dinheiro de transportes uh, emprego protegido, very good,
0: não vejo muita gente grata. Olha, estamos a fechar esta, esta entrevista, nós na altura, no momento em que estamos a gravar vamos entrar provavelmente nas duas semanas mais complicadas nos Sim. hospitais, com o um número de intermentos que vai subir, felizmente os casos agora começam a baixar, mas os entrementos e cuidados intensivos vão subir em, em barda. Que, que estratégia de comunicação é que tu poderias aplicar ou escolher para animar aquelas pessoas que neste momento devem estar muito para lá de qualquer capacidade de resiliência, ânimo, tudo isso.
1: Qual é o plano? É a pergunta que todos estamos a fazer e costumo dizer que eu aceitei que ninguém tinha um plano entre março e novembro de 2011, 2020 já não sei, 2020, mas hoje já devemos ter um plano. Qual é o plano? Não é. Qual é o plano em termos de vacinação? O que é que é expectável acontecer em setembro? O que é que vamos fazer para a nossa economia em outubro? E isto para o governo, isto para qualquer líder e a sua equipa, para mostrar-me o plano, porque eu aguento uma maratona se eu sei onde é que está o fim. Agora dizer, continuo a correr, depois falo contigo. É o que é que nós temos todos ouvidos. Eu acho que isto é o problema. Não há nenhum plano. Eu sei que deve haver. Não, eu rezo, deve haver. Tu acreditas <risos> Mas, que haja? Alguém está a pensar nisso? Eu, eu, eu penso que sim. Não, eu já não sei, mas qual é o plano? Ok? E eu acho que nas organizações que têm recuperado muito bem desta pandemia, uma equipa sentou-se de início e disse, olha, nos próximos nove meses vai ser assim, vamos tomar estas decisões já e vamos começar a implementar. E pessoas sentiram que havia um rumo e um plano e o que é que este plano lhes deu? Um sentimento que eles tinham controle sobre a sua vida. Tu não podes pedir sacrifícios às pessoas sem os indicar que eles têm um papel neste processo e eles têm controle. E muitas vezes, em lógicas paternalistas, temos tido esta coisa de se é mau, tens de ajudar a, uh, a exterminar à saúde, concordamos, mas qual é o plano? E neste momento o, o que é que nós estamos a ver é pá, se tiveres problemas de receber, candidata aqui, se tiveres problemas de candidata-te aqui, depois vais receber aqui, mas qual é o plano? E, e eu acho que à altura alguém falar de um plano. Um, mas isto para o Governo e a oposição também, porque a oposição também tem problemas em dizer qual é o plano. Eu gostava de ver
0: um plano. O plano. Onde está o plano? Lá está. A expectativa. O Nadim está à espera que haja um plano que nos ofereça um rumo na saída da pandemia. Ora, enquanto todos esperamos, aproveitem e visitem o site do perguntasimples.com Partilhem com os vossos amigos. É um bom plano, não vos parece? Eu tenho essa expectativa. Até para a semana.